1: Einfach tanzen Podcast, deinem Tanzpodcast im deutschsprachigen Raum, der dir die Themen der gesamten Tanzwelt direkt an dein Ohr bringt, ohne dass du dich selber auf die Suche machen musst. Ich bin Marie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens, und in der heutigen Folge sprechen wir über Hip-Hop und Breakdance, aber in exklusiver Weise, nämlich über ein Hip-Hop-Buch, den Hip-Hop-Navigator von Stefan Sauter, den ich auch exklusiv gewinnen konnte, mit uns heute über sein neues Buch zu sprechen. Herzlich Willkommen, Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Heidemarie.
1: Ich danke dir ganz, ganz sehr. Ich stelle euch Stefan noch ganz, ganz äh, korrekt vor. Er ist ausgebildeter Tanzpädagoge und arbeitet sowohl im Tanzbereich als auch als Coach in anderen Sportarten und pädagogischen Gebieten und seit vielen Jahren tanzt und unterrichtet er Hip-Hop und Breakdance auf internationaler Ebene in der Szene an diversen Schulen und Institutionen und verfasst Unterrichtssektüre für die Ausbildung von Lehrern und Übungsleitern. Also eine Koryphäe, mit der wir heute, mit der ich heute sprechen darf. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Auch schon unser Vorgespräch war mega. Deswegen, Stefan, herzlich willkommen im Einfach tanzen Podcast.
0: Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Stefan, meine erste Frage, die ging gleich in die Vollen, ist immer, wie bist du ins Tanzen gekommen? Wie hast du Feuer gefangen?
0: Um, ich habe als Schlagzeuger der Schulband ganz früh schon um, einen Breaker gesehen, der eine Windmill auf der Bühne gemacht hat. Das war mein aller, allererster Kontakt mit um, Breaken überhaupt. Und damals wusste ich weder, dass es eine Windmill ist, noch wie das überhaupt gehen soll und wer das war. Aber da war klar, das will ich lernen, das will ich können. Ich tue alles dafür, um das möglich zu machen <lacht> und ähm, let's go.
1: Du war, Wie alt warst du da? Zwölf. Hm. <lacht> das ist gar nicht so früh, ne? Die Leute denken manchmal wirklich, wenn ich mit denen schwatze, du musst irgendwie total mega früh anfangen. irgendwie bist als zwei- oder vierjähriger, um irgendwie dich... Äh auf ein Level zu bringen, was irgendwie, keine Ahnung, tauglich ist oder was auch immer die Leute denken. Das ist gar nicht so der Fall. Du hast, deine, du hast deine Geschichte ja auch ganz, ganz ausführlich im Buch, was ich total toll finde, weil man sich sehr schnell mit dir verbinden kann, irgendwie so mitgehen kann. Und der nächste Schritt, nachdem du Feuer gefangen hast, war in eine Tanzschule. Oder wie bist du dann, dann zu deinem Hip-Hop-Tanzen gekommen?
0: An dieser Schule war durch eine Lehrerin ein geleiteter Hip-Hop-Kurs, wo dieser Breaker auch teilnahm, beziehungsweise eher mitgetanzt hat zum Spaß. Und da habe ich mich dann sofort angemeldet und habe gesagt, da mache ich einfach mit, was auch immer die da machen, völlig <lacht> egal. Ich will das lernen. Zack und rein.
1: Und wie lange hast du getanzt, bevor du festgestellt hast, dass du das auch als Tanzlehrer machen möchtest?
0: Oh, lang. Lang. Ich habe das eigentlich selbst nicht festgestellt, das hat mein Umfeld festgestellt, die mich gefragt hat, ob ich ähm, gerne hier und da mal jemandem das beibringen will und 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 hier eine, ein Projekt in der Stadt und da hätten wir Breaker, die sind noch keine, aber die wollen welche werden und da war dann eine Tanzschule, ja, machst du auch Hip-Hop, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja klar, ich unterrichte das mal, ich habe zwar keinen Plan gehabt, was ich da tue, aber <lacht> <lacht> also es war mehr mein Umfeld, was mir das beigebracht hat, dass ich das wohl auch unterrichten sollte.
1: Mhm. Und dann bist du quasi da, da, da reingerutscht. Ich äh, höre das tatsächlich immer wieder, auch in meinen Interviews, dass man so halt ne, von einem Kurs zum anderen mal vertritt mal und dann ist man da irgendwie so reingefragt und reingerutscht. Aber es war ja trotzdem noch mal irgendwann eine bewusste Entscheidung von dir, dass du gesagt hast, mir liegt das. Und ich möchte das auch professioneller oder richtig professionell machen und brauche dafür eine Ausbildung. Wann war dann der Zeitpunkt?
0: 2004.
1: Also eine ganze Ecke später.
0: Ja, ja, viel später. Also ich habe das ähm, schon semi-professionell neben der Arbeit eigentlich schon gemacht, habe da auch eine Selbstständigkeit angemeldet ne, mit Existenzgründung und bla, aber nie so äh, mit dem Gedanken, davon kann man leben. Nur als dann bei einer Veranstaltung von der Tanzschule, bei der ich schon stark integriert war, ähm, auf einmal ganz viele Tanzschulleitungen auch zukamen, hier und dort und da. Da habe ich dann langsam aber sicher den Taschenrechner rausgezückt und geschaut, wie viel Zeit bleibt noch zum normalen Leben hm. und wie, viel, wie viele finanzielle Möglichkeiten stecken in einem oder im anderen. Und da war es dann relativ schnell klar. Hm.
1: Du hast dich dann für eine Ausbildung entschieden, die ich mega finde, <lacht> weil ich die gleiche gemacht habe. Und äh, ich möchte aber gerne nochmal mit dir über ETP sprechen, weil natürlich kann ich als äh, die Podcast-Macherin äh, so viel schwärmen, wie ich möchte, aber nochmal einen anderen ETP-Tanzpädagogen da zu haben. Das ist für mich sehr, sehr wertvoll und schon so eine kleine Goldgrube an sich. Warum hast du dich für ETP entschieden? Und wie, 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 wie schätzt du die, die Ausbildung ein oder... Du hast ja das komplette Programm gemacht. Warum?
0: Also ähm, ich habe mich eigentlich nicht dafür entschieden, sondern ich habe mich gegen alles andere entschieden. <lacht> das war schon mal Punkt eins. Ich habe sehr viel angeschaut und mir hat nichts gefallen. Ich fand nichts hilfreich, weil ähm, ich hatte die Selbsteinschätzung, tanzen kann ich schon, das brauche ich nicht nochmal irgendwie extra lernen. Da trainiere ich eh weiter. Ähm, aber der ganze drumherum, das ganze Drumherum, was man als Lehrer so braucht, war in den ganzen anderen Ausbildungen einfach hm, ein bisschen eine Nullnummer. Entschuldigung an alle, die ich jetzt vielleicht verletze, aber das ähm, hat sich vielleicht mittlerweile auch geändert. Das ist ja immerhin schon ein paar Jährchen her, aber es war einfach nicht interessant. Und deswegen blieb da eigentlich nur noch das äh, Deutsche Institut für Tanzpädagogik und dann habe ich das angefangen. Und der Wert ähm, dieser Ausbildung ist, dass man wirklich gezwungen wird, ob man da Bock zu hat oder nicht, seinen Tellerrand äh, unter die Lupe zu nehmen und da weit drüber rauszuschauen, um daraus zu resultierend zurückzuschauen auf sich selbst, äh, wo man war, wo man ist, wo man selber steht und was jemand eigentlich braucht fürs Tanzen. Was 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 man selbst braucht, um lernen zu können und was der, der einem gegenübersteht, braucht, um auch lernen zu können.
1: Mhm. Es wird ja viel, viel gelegt äh, bei, bei der ETP-Ausbildung dass wir immer vom Tanzanfangenden denken und für ihn das so strukturieren, dass er da mitgehen kann, dass er Feuer, Feuer fangen kann überhaupt. Für mich war immer ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, wie du das eingeschätzt hast. Wir sind ja wirklich ein bunter Haufen gewesen. Das heißt, wir waren echt welche, von die 20 Jahre unterrichtet haben. Ich hatte zum Beispiel bei mir in der Ausbildung eine, die hat Standarddateien über 20 Jahre gemacht. Ich hatte eine, die hat eine Tanzschule gehabt selber. Aber dieser pädagogische Background war halt einfach noch nicht so ausgebaut. Ich hatte aber auch welche. Eine, die hatte eine Kindergartengruppe von fünf Kindern oder oder zehn. Ich will jetzt mich nicht falsch erinnern oder so. Es ist schon so lange her. Das, das war echt toll. Ich hatte auch eine Ballettöse drin und alles. Also
0: man mhm, hat bei, ja, mir war,
1: ja.
0: bei mir war auch eine Kollegin dabei, die äh, hat das nur zum Spaß gemacht für persönliche Weiterbildung.
1: Oh, wow. Also
0: man <lacht> ich auch ganz spannend.
1: Ja, da unter dem Aspekt, dass es jetzt auch nicht billig war, es ist schon eine schöne eigene Persönlichkeitsfindung, äh, ja. Ja. Okay, du bist ITP-Tanzbitter geworden. Du hast äh, alles wahrscheinlich auch mit in deinen Unterricht dann eingebaut. Das fand ich immer so schön. Ne? Wir haben so eine Portion gehabt, unsere Wochenenden und unsere Kompaktwochen. Äh, und dann immer gleich umsetzen können. Ich glaube, deswegen war meine, mein, mein, mein Tanzunterricht auch so effektiv geworden. Weil davon abgesehen, dass wir ja auch sehr, sehr schnell lernen, wenn wir viele Tanzkurse haben. Ne? Dann muss wir es in dem einen Kurs aus und in den anderen kannst du es alles schon umsetzen. Aber ähm, das hat mir das so einfach gemacht, dass ich da das geballte Wissen hatte. Und dann war ich einfach so mit den Schülern wieder zusammen.
0: Ja, also ich habe mich im Buch auch explizit bei allen Schülern und Workshop-Teilnehmern nochmal deutlich äh, bedankt, ähm, um meine ganzen Unterrichtsexperimente, bis ich auf dieses, naja, finale Werk, sage ich jetzt mal, ähm, gekommen bin, die das ausgehalten haben. Ja, wenn es auch äh, hier und da vielleicht mal in den Balken geknirscht und geknackt hat. Ähm, trotzdem war es immer, alles, was man ausprobiert, bringt einen weiter und nicht nur einen als Lehrer, sondern auch den Schüler an sich selbst. Also ähm, ja. Es war total super, dass es auch berufsbegleitend war, dass man das dann einfach auch direkt ähm, im Unterricht weiterbringen konnte. Doch das war wertvoll.
1: Stefan, du bist ja nicht nur jemand, der sehr, sehr großen Wert auf die Tanzpädagogik legt, sondern auch jemand, der sich als Tänzer sehr, 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 sehr weit entwickelt hat. Du bist jemand gewesen, der eine eigene Tanzschule jahrelang gehabt hat, mehrere Tanzschulen, was du mir im Vorgespräch erzählt hast. Und der selber ganz, ganz ausdrucksstarker und sehr, sehr gute Tänzer ist. Nimm uns noch mal ganz kurz, kurz mit, weil das vielleicht ja, für den einen oder anderen Zuhörer auch echt äh, immer wieder spannend ist zu hören, wie, wie funktioniert das dann, dass man dann auch so erfolgreich mit tanzen wird, ne? Was äh, eine Leidenschaft gehabt, du hast auch auf jeden Fall ein Talent gehabt, sonst funktioniert es auch nicht, bis zum bestimmten Level zu kommen oder darüber hinaus. Wie, wie war das für dich? Du warst jetzt Tanzlehrer geworden, du hast deine Kurse von den verschiedenen Schulen. Eigentlich war doch alles super. Warum muss man eine eigene Tanzschule gründen? Das macht ja heutzutage auch nicht mehr jeder.
0: Okay, ähm, in einem Punkt muss ich dir widersprechen. Begabt war ich überhaupt nicht. Okay. Ähm, ich habe vielleicht die Begabung zu außerordentlichen Disziplin. Mhm. Ähm, und zu, zu einem extremen Bewegungstrang, den ich dann auch wirklich sauber kanalisiert bekommen habe, im Tanz und auch in anderen Sportarten. Wer mich kennt, weiß, ähm, es gibt äh, wenig Grenzen, die ich nicht versuche, irgendwo kennenzulernen ähm, im körperlichen Bereich, aber äh, die Tanzschule war letzten Endes, äh, da gab es drei Gründe für, eindeutige Gründe. Nummer eins, ich brauchte einen Trainingsplatz, zu dem ich Tag und Nacht gehen konnte, um zu trainieren. So, Punkt eins. Ich, wenn man guter Tänzer werden will, muss man seinen Schweiß auf der Trainingsmatte lassen. Und das, dazu braucht man einen Raum, den man ständig mit lauter Musik füllen kann und dort auch trainieren kann. Punkt zwei, wenn man feste Schüler hat, hat man ein festes Einkommen. Wenn man nur Stunden in anderen Schulen gibt, ist der finanzielle Sicherheitsfaktor Immer wagemutig. Ja, das ist immer so ein Thema, wenn man dann wirklich voll vom Tanzen lebt, braucht man entweder viele Shows und viele Auftritte, viele Engagements oder viel Unterricht. Ähm, beides zusammen wird immer ein bisschen schwierig. Deswegen ist eine ähm, fixe Gruppe, die man auch selbst akquiriert hat in eigenen Räumen, die sicherste Angelegenheit, wie man absichern kann, dass man als Künstler und auch als Mensch weiterkommen kann und das auch finanziell absichert. Und der dritte Grund war auch ganz einfach. Ich wollte eine Heimat, ein Zentrum schaffen, wo die Leute hinkommen können und von wo aus ich auch immer wieder rausgehen kann. Wenn man eine Produktion hat, braucht man auch einen Trainingsraum und man braucht eine, eine, eine Plattform, auf der man dann die Leute einlädt und sagt, hier, das ist der Raum, komm dahin dort trainieren wir immer am Z oder Ausbildungen oder ähnliches. Es ist diese ganze Raumsuche und diese ganze Absprache mit anderen äh, Veranstaltern, die hat sich damit einfach erledigt. Es ist organisatorisch einfach ähm, ein Bollwerk, mhm. das man dann nutzen kann, sobald man mal eigene Räume hat.
1: Ja, du sprichst mir in allen Punkten komplett aus der Seele. <lacht> ich kann das nur unterstreichen. Dennoch ist es ja auch ein Aufwand, der nicht zu unterschätzen ist. Denn bis die ganzen Schüler da sind, bis sie regelmäßig kommen und so weiter und so fort. Okay, also, du hast es nicht nur einmal gemacht. Du hast viel, viele Tanzstudios dann, äh, oder Tanzschulen selber geführt. Ja. Das waren etliche. Ja, das,
0: das, hat sich, das hat sich dann eigentlich daraus ergeben, dass ähm, hier im Süden Deutschlands ähm, wenig Ballungszentren sind. Also jetzt außer München oder dann Stuttgart. Okay. Ähm, Deswegen ähm, gibt es Schüler immer nur portioniert in einer Stadt in einer bestimmten Anzahl. Und äh, um das Ganze dann ähm, auch äh, dementsprechend dann noch sicherer zu machen, vom, vom Startpunkt her habe ich gesagt, okay, dann muss ich dorthin, wo die Schüler sind, ähm, weil ich kann denen nicht zumuten, dass sie jeden Tag, äh, wenn sie zum Tanzen kommen wollen, 30, 40 Kilometer fahren, sondern die muss dann halt ich fahren. Und so hat sich das dann entwickelt und dann habe ich das dann halt versucht voranzutreiben. Mhm. Auch nicht ganz allein. Ich hatte eine ähm, Geschäftspartnerin dann, sobald die eigenen Räumlichkeiten da waren, die Steffi Stölzle. Und da haben wir eben auch die anderen Räume mit abdecken können, wenn man alleine ist, hat man immer die Pflicht überall gleichzeitig zu sein, was nicht geht. Also braucht man Leute, die einen auch vertreten können, beziehungsweise die selber auch ähm, Dinge vorantreiben.
1: Jetzt möchte ich unbedingt auf dein Buch zu sprechen kommen, denn es ist für mich etwas Besonderes, wenn ein Tänzer und Tanzlehrer sagt, ich schreibe ein Buch. Klar, wir haben etliche Lektüre ähm, unter den Tanzbüchern. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt über die Jahre werden die auch immer besser. Wir haben jetzt in kurzer Zeit neben deinem Buch noch zwei andere Bücher bekommen, quasi für die Tanzwelt. Das ist, ähm, das Tanzen ist Medizin gewesen und auch das Tanzen lernen. Das ist nicht der nächste Weg. Und dein Buch hat äh, Zeit gebraucht. Und abgesehen davon, ich kann es gleich schon vorwegnehmen, liebe Zuhörer. Ich bin völlig begeistert. Ich liebe es. Ich bin keine Hip-Hop-Lehrerin. Ich werde es auch nie werden. Das weiß ich jetzt schon in diesem Leben. Oder ein B-Girl. Aber ich, ähm, ich liebe es, wie es aufgebaut ist. Ich liebe, was du alles an Know-how reinbringst. Und du machst einen hervorragenden Spagat zwischen wie bringe ich die ganzen, ich sag ich mal jetzt Haupt- Hauptrichtungen vom street Dance. wahrscheinlich gibt es noch 50.000 andere Unter Untervarianten, man muss sich da konzentrieren, in, so. in ein Buch. Wie kriege ich den Spagat hin, dass es super, super logisch aufgebaut ist, es ist unfassbar nachvollziehbar. Wie kriege ich das hin, dass ich auch in so einen so hochwertigen und unfassbar gut umsetzbaren pädagogischen Teil immer drin habe. Also, ich kann es jedem empfehlen und auch nicht hip So, Das finde ich immer so wertvoll und das liebe ich mittlerweile auch am Podcast, dass ich dadurch viel, viel, viel mehr von der Tanzwelt mitbekomme und auch sage, ja, du lernst das jetzt ja, also du guckst dir das an, du liest das Buch, das, das hätte ich jetzt vielleicht nicht als nächstes gemacht, aber ich bin darüber sehr dankbar. So, dass ich das Lesen durfte. Ich werde das auch noch weiterlesen und ich werde es benutzen. Das sind meine Stichworte erstmal dazu. Ähm, erzähl uns erstmal ganz grob, wie du auf die Idee gekommen bist, einen Hip-Hop-Navigator zu schreiben, ein Buch über Hip-Hop, das für Lehrer wie für Tänzer geeignet ist.
0: Ich hatte als aller, 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 allererstes immer einen Frust nach jedem Workshop und jeder Weiterbildung im Hip-Hop-Bereich dass mir meine Fragen unbeantwortet blieben und dass ich immer wieder was gelernt habe, das überhaupt keinen Zusammenhang mit dem hatte, was vorher in irgendeinem anderen Workshop war und ich 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 fühlte mich so unterunterrichtet. Ja, ich habe einen Haufen Geld ausgegeben und ging in solche Kurse rein und dann werden da drei Stunden Choreografie in einen reingebrettert und danach hat man so irgendwie, ja cool, jetzt kann ich vier Bewegungen mehr, was 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 mache ich damit jetzt? Was was bringt mir das als Lehrer? Das war die erste Frustration. Ähm, die zweite Frustration war, dass ich irgendwann 20, 30, 40 bis 50 Unterrichtsstunden pro Woche gegeben habe und ich musste da mitschreiben, weil sonst wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich in den einzelnen Gruppen pro Woche gemacht habe und wie komme ich voran. Dazu hat, Daraus hat sich aber entwickelt, dass ich äh, tatsächlich eine ganz, ganz spezifizierte ähm, Reflexion darüber hatte, in welcher Gruppe ich, wie schnell mit welchen Dingen vorankomme und was sinnvoll war, im Unterricht zu bringen und was keinen Wert hatte sozusagen. Also so fast schon, ähm, das ist fast schon äh, eine richtige Studie gewesen, weil wenn man so 30, 40 Stunden hat, hat man, ähm, naja, sage ich jetzt mal, 300 bis 400 Schüler, Schüler gleichzeitig, das über, sage ich jetzt mal, sieben, acht, neun, zehn, viele, viele Jahre, dann hat man tausende von Leute die die da praktisch als Studienobjekte innerhalb von einem festen Unterricht, der über das ganze Jahr läuft, ähm, austesten kann, wie die Unterrichtspraktiken funktionieren. Das habe ich eben mitgeschrieben und habe gemerkt, es sammeln sich so ganze Stapel an Aufschri also Mitschriften in Büchern. Ich habe da immer so große Kalender genommen und dann da in den Kalendern immer mitgeschrieben, an welchem Tag ich welche Gruppe habe und wie ich dann in der nächsten Woche weitermache. Und irgendwann war mein Kopf voll und ich habe angefangen, auch äh, Lehrer auszubilden für die Studios, die ich hatte. Und habe da gemerkt, ich schreibe immer mehr und mehr ähm, Arbeitspapiere, Handouts und auch eben Ausbildungsmaterial für die Leute und fasst da immer das zusammen, was im letzten Endes in dem großen Sammelsurium meiner Mitschriften ähm, als Outcome rauskam und habe dann daraus angefangen, das muss jetzt aus meinem Kopf, das macht alles Sinn, das muss aber raus hier. Das, diese diese Logik war nur in meinem Kopf vorhanden. Ich, ich habe das alles in, in einem riesen Sammelsurium an Werken gehabt und dann habe ich angefangen zu schreiben. Dann habe ich äh, ganz klar den, den Plan verfasst, ich muss was schreiben. Und natürlich auch noch ein anderer Gedanke, ähm, man macht natürlich seine Arbeitszeit als Dozent wertvoller, wenn man ähm, eine Referenz ausweisen kann, also ein Buch oder ein, ein Handout oder ähnliches, was andere lesen können, ohne dass man persönlich anwesend sein muss.
1: Ja, das ist auch viel, viel einfacher. Du kannst jetzt deinen Auszubildenden einfach erst mal dein Buch in die Hand drücken und sagen, guck dir das mal wieder erstmal an und dann gucken wir da, wie du danach arbeiten kannst oder auch damit arbeiten kannst. Das ist natürlich auch auf jeden Fall sinnvoll. Das machen ja auch andere so. Das ist ja auch äh, eins von den Sachen, die man mit einem gewissen Erfahrungswert ab einem bestimmten Level dann auch einfach für sich beschließt, glaube ich. Trotzdem ist dein Hip-Hop-Navigator etwas Besonderes. Das ist ein besonderes Buch, denn soweit ich das überblickt habe, gibt es ja nicht allzu viele Bücher über Hip-Hop.
0: Es gibt einige Bücher über Hip-Hop, ähm, viele über Geschichte, ganz viele über ähm, die Entstehung und auch die Musik, DJs und Rapper in der Zeit.
1: Okay.
0: Von der Entstehung bis heute. Es gibt einige Unterrichtshilfen, okay. die nenne ich jetzt mal so. Das sind Menschen, die auch gut und unterrichten sind, aber halt in der Szene nur einen begrenzten Zutritt hatten und auch nicht so tief in die Materie eindringen konnten, wie ich selbst als Tänzer und, und Kulturmitglied, sage ich jetzt mal, äh, denen einfach das Knowledge fehlt und auch die jetzt auch nicht die Leute kannten, wo sie das Knowledge holen hätte, können, hätten können, um das logisch aufzubauen. Und diese Lektüre, ähm, die hat mich auch immer so ein bisschen enttäuscht, weil die mich natürlich auch nicht weiterbrachte. Ähm, technisch wusste ich oft mehr, wie in den Büchern geschrieben wurde, aber pädagogisch hat mir der Anspruch dann oft auch gefehlt und dann rieb sich das aneinander und ähm, wie komme ich auf die Idee, das rauszubringen, einfach ähm, zu sagen, hey, ich kenne so viele wahnsinnig gute Tänzer, die auch unterrichten, die wahrscheinlich auch nicht schlecht unterrichten, aber ich glaube, denen kann man was an die Hand geben und sagen, hey, guck mal, so wird es leicht und einfach, weil ich kenne auch ganz viele Leute, die am Unterrichten oft so verzweifelt sind, die sagen, boah, meine Schüler und bla und was ist los und ich komme nicht voran und ich habe Schwierigkeiten und ähm, es ist nicht so schwer. Der Punkt ist, man muss es halt wissen. Und ja. das steht da drin.
1: Also ich glaube auch, ich bin auch der Meinung, dass guter Tanzunterricht, hochwertiger Tanzunterricht, 50 Prozent mit natürlich exakten Bewegungen und alle solche Sachen gezeigt werden muss und auch das ist lernen. Aber die anderen 50 Prozent sind einfach die Pädagogik, die Art und Weise wie. Das sage ich ja auch ja. immer, jeder kann tanzen, es kommt immer darauf an, wie du ins Tanzen kommst und nicht ob. Ob ist für mich immer gar keine Frage, das ist vielleicht für die meisten einfach nur so ein Kopfding, so ein Glaubenssatz. Ne? Ich bin nicht gut genug, ich, ich kann mich nicht bewegen, irgendwann mal was gehört von, du kannst Arm und Bein nicht koordinieren oder was auch immer ganz ganz ausschlaggebend definitiv ähm, gib mal unseren Zuhörern einen groben Überblick wie du das Buch aufgebaut hast weil ich werde es wahrscheinlich nicht nicht gut genug machen gebe ich ehrlich zu ähm, dazu stecke ich auch nicht genug im Hip Hop drin aber du beginnst erstmal und ja ich weiß nicht listest oder führst den Leser erstmal durch diese verschiedenen Tanz die Richtungen von Hip-Hop. Also vielleicht fangen wir es mal anders an. Was ist denn Hip-Hop?
0: Genau, okay. Hip-Hop ist eine Kultur. <lacht> Hip-Hop Hip äh, wird gerne für Tanz verwendet ähm, als Überbegriff für das Sammelsurium aller Stilarten, wenn man es zusammenmischt und einfach alles auf einmal macht zu so irgendeiner anderen Musik. Ähm, ich sage, ähm, ich versuche es mal so zu beschreiben. Ähm, diese Wildnis an äh, verschiedenen Dingen, die da so auf einen einprasseln, habe ich versucht hier, drum Navigator. Ähm, ein bisschen ein Leitwerk zu geben mit äh, Kompass, Karte und ähm, vielleicht auch ein bisschen Fernglas. Mhm. Ähm, das wird aufgebaut, wie wenn man ähm, jetzt weit weg von der Erde ist und auf die Erde guckt und nur mal den Kontinent sieht. Dann erzähle ich erstmal was über die Hip-Hop-Kultur, also über den Kontinent Hip-Hop, mhm. Gehe dann in die einzelnen Länder auf diesem Kontinent ein, nämlich die Stilarten, die Hip-Hop hat, die ganz klar definierte Bewegungsformen, Musikstilrichtungen und auch ähm, ja, gewisses Kleidungs- und, und Verhaltensregelwerk haben, ohne dass das zwingend bindend ist. Aber die Kultur kennt das eben so. Und dann gehe ich, ähm, mache ich einen großen Schwenk in Richtung, ja, also wenn ich das weiß, dass es einen Hintergrund gibt, dann muss ich erst mal lernen als Lehrer, wie denn meine Schüler ähm, funktionieren und praktisch das Sender-Empfänger-Problem klären. Ähm, wie lernen Menschen? Wie geht Unterrichten allgemein? Da auch nochmal so die Perspektive des Lehrers an sich vom Schüler ausgehen. Und dann gehe ich einfach in die absoluten, also meiner meine Ansicht und meiner Meinung nach und Erfahrung nach, das non, technische Non-Plus-Ultra der Basic-Bewegungen für alle hip hop stile schlechthin. Wenn man in Ballettunterricht geht, wird man als erstes an die Stange gestellt und macht... Pre-Ballet, man macht erstmal mal am, am, am Barren seine Übungen.
1: Ja. Das,
0: was in diesem Buch drinsteht, sind im Endeffekt die Barrenübungen fürs Ballett. Das sind die Basic-Übungen für Hip-Hop. Kräftigung, ähm, Flexibilität, Koordination, Ausdauer und natürlich koordinative ähm, Grundtechniken mit der mentalischen Begleitung. Aufhören tue ich in der differenziertesten Form, dass man wirklich mal ein bisschen durch die Gegend fährt in einem Land und sagt, okay, wie funktioniert denn Improvisieren? Wie funktioniert denn Gestalten? Weil das ist auch nochmal für Lehrer ganz wichtig. Ähm, diejenigen, die auf, auf die Bühne wollen, müssen hier und da mit Sicherheit auch mal Improvisation lernen, beziehungsweise wollen in ihrem Unterricht mit den Schülern Improvisationen durchführen. Da gibt es ein kleines Leitwerk, aber ich sage gleich mal voraus, darüber gibt es ein ganzes Buch in Zukunft wenn es mir ein Verlag verlegt. Äh, denn es wird ein Buch über Improvisation und Gestaltung im Hip-Hop-Bereich, also allgemein wieder. Ich werde es mit Sicherheit auch nicht nur für Hip-Hop, sondern erstmal allgemein erklären mhm. und dann wirklich auch auf Hip-Hop eingehen, beziehungsweise die Hip-Hop-Kultur, Breaken. Im Moment schreibe ich noch ein äh, ähm, äh, Buch über Breaken, das genauso aufgebaut sein wird wie der Hip-Hop-Navigator. Ähm, und da ist es schon so, dass... Ähm, 70% des Unterrichts Improvisationsunterricht ist. Beim Breaken ist tatsächlich ganz wenig ähm, dieses klassische Unterrichten, Front, Spiegel, alle machen das Gleiche. Ja. Und dann schließe ich im Buch mit der Gestaltung eben ab, weil es darum geht, mit den Leuten am Schluss zum Tanzen zu kommen. Jede Tanzstunde muss tanzen. Technik allein und Training allein ist es nicht, sondern jede Tanzstunde muss tanzen und die Leute kommen in den Unterricht, weil sie hinterher sich bewegen wollen und
1: zwar wiederholbar wieder äh, bewegen wollen. Das heißt, man muss auch eine Choreografie bauen.